1: Y vamos a analizar las perspectivas que entregó Javier Milei en este discurso y lo vamos a hacer desde dos uh, latitudes uh, distintas en Europa, saludo a esta hora en Madrid, España, Juan Ramón Rayo. Él es uh, doctor en Economía y decano de la Universidad Espérides. Nos acompaña a esta hora, está trasnochando con nosotros porque ya es de madrugada en España. Señor uh, Juan Ramón, bienvenido al programa de La Noche, es un gusto tenerlo con nosotros.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un placer, el placer es mío.
1: Juan Ramón, eh, Rayo, quiero conocer también su opinión. ¿Cómo califica usted este discurso? Y me gustaría también conocer su lectura sobre el impacto que generó. ¿Por qué cree que tantas personalidades del mundo político y económico le han dado relevancia a esta intervención del presidente argentino, Milei?
0: Bueno, buenas noches. Yo creo que es un, un discurso histórico, eh, sobre todo por el foro en el que tiene lugar. El Foro Económico Mundial de Davos es un foro donde se concentran las élites políticas y empresariales del conjunto del planeta. Élites políticas y empresariales que durante las últimas décadas se han ido alejando cada vez más de los principios del liberalismo, y son esos los principios, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, los que permitieron que Occidente prosperara, fuera, se emancipara, se liberara de de las eh, servidumbres eh, feudales y estatales a las que se veía sometido y por tanto fueron los principios que nos trajeron libertad y prosperidad. Y cada vez más nos estamos alejando de esos principios en aras de una especie de gobierno autocrático, autotecnocrático... Eh, pero con una revestimenta democrática para aparentar que en última instancia gobierna el pueblo cuando en realidad quienes gobiernan son estas élites políticas y empresariales globales. Y es muy importante que Javier Milei haya lanzado este mensaje en este foro para marcar distancia con el statu quo político económico dominante. Eh, para cantarles las 40 hasta cierto punto a ese statu quo político dominante que va a captando va cooptando cada vez más poder a costa de los ciudadanos y para plantear en ese foro y también más allá de ese foro porque no perdamos de vista que Javier Milei no solo estaba hablando para los que estaban dentro Javier Milei obviamente esperaba que este discurso tuviese el impacto que está teniendo y por tanto estaba hablando también a los de fuera de ese foro dejar muy claro que Argentina se quiere distanciar de este modelo colectivista, estatista, liberticida, y que, por tanto, le planteabas antes eh, la cuestión de si era el mejor foro para, para hacer este discurso, porque es un foro para atraer inversiones. Bueno, yo creo que Javier Milei lo que está diciendo es nosotros no somos como el peronismo que había antes y queremos marcar distancias radicales con lo que había antes en Argentina, y además queremos que vengan empresarios a Argentina, no que quieran ganar dinero a través de prebendas estatales, no a través de privilegios, no a través de subsidios estatales. Queremos que vengan a Argentina aquellos que sin privilegios crean que pueden generar valor para el conjunto del planeta desde Argentina. Y ese es el mensaje que en última instancia trasladó Javier Milei. Si ustedes vienen aquí a generar valor para el planeta desde Argentina, brazos abiertos. No los vamos a castigar ni con impuestos, obviamente, el Estado argentino sigue existiendo, pero la voluntad es rebajar todo esto, ni con impuestos excesivos, ni con regulaciones absurdas y gravosas, y los vamos a acoger. Ahora, si ustedes esperan venir aquí para que el político de turno los enriquezca parasitando a los ciudadanos argentinos, ese modelo, que es el modelo peronista-mercantilista, se ha terminado, al menos durante la presidencia de Javier Milen. y Por eso creo que es un discurso histórico, por la valentía de hacerlo ante ese foro, de élites globales que manejan el planeta a través de los estados constituidos y eh, histórico y relevante en el sentido de que manda un mensaje muy potente a la comunidad mm, empresarial, a la comunidad inversora y también a los ciudadanos del resto del mundo que visualizan que empieza a haber, que puede haber un modelo distinto al statu quo dominante ...cada vez más estadista.
1: Juan Ramón, ¿cuál es su opinión? ¿Hay un avance del socialismo empobrecedor... ...tal y como lo plantea Milei. ...y usted cree que valores como la democracia... ...y la libertad están en riesgo... ...como, como consecuencia del avance... ...de ese socialismo que caracterizó ley ...en este discurso?
0: Bueno, yo creo que conviene que empecemos... ...aclarando, ¿no? ...a qué se refiere ley por socialismo... ...porque esa ha sido una parte bastante criticada... ...de su discurso... Hay muchas personas que se autocalifican como socialistas que consideran que, claro, hablar de socialismo en un foro económico mundial repleto de grandes empresarios y de políticos que no pretenden nacionalizar o estatalizar la economía, los medios de producción, pues eh, es una simpleza o una absurdez por parte de Javier Milei que demostraría que Javier Milei eh, es un completo ignorante de qué es el socialismo. Bueno, eh, dejadme poner un poquito en, en antecedentes o contextualizar ¿no? el, el, el ámbito de la, de la respuesta. Javier Milei es, es un economista que se adscribe a la escuela austriaca de economía. Sus dos grandes referentes intelectuales, al menos en el mundo hispanohablante, son, como es bien sabido, Alberto Venegas Linchijo, desde la parte más filosófica, también económica, pero filosófica, y desde España el profesor Jesús Huerta de Soto. El profesor, De hecho, a los dos los citó en su, en su discurso de, de investidura. El profesor Jesús Huerta de Soto es mi director de tesis eh, doctoral... Eh, y de hecho, como habéis dicho en la presentación, soy decano de la Universidad de las Espérides, que es una nueva universidad que acabamos de lanzar desde España, que es online, que, bueno, pues cualquiera, incluso también desde, desde Colombia, Hispanoamérica, pueden apuntarse a cursar grados de economía, máster de economía, de finanzas, de derecho, bueno, multitud de títulos oficiales en el espacio económico, en el espacio europeo de educación superior que, que, que se imparten desde la Universidad de las Espérides con la perspectiva de la escuela austríaca o predominantemente, no solo, pero predominantemente desde la perspectiva de la Escuela Austriaca. Entonces, ¿qué entiende la Escuela Austriaca por socialismo? O sobre todo, ¿qué entiende el profesor Jesús Huerta de Soto por socialismo? Uno de los grandes referentes vivos de la Escuela Austriaca. Bueno, Jesús Huerta de Soto define
1: socialismo.
0: A chatbot best friend. But what won't change? Needing health insurance. Es decir, cualquier barrera violenta a que, y sistemática a que el empresario pueda desarrollar su función creadora de riqueza en sociedad, el profesor Jesús Huerta de Soto lo califica como socialismo. Bueno, eh, al final las definiciones son definiciones. Obviamente Marx no definía así socialismo, pero el profesor Jesús Huerta de Soto sí lo hace y lo hace para conectar eh, ese término con el debate histórico que se produjo dentro de la escuela austríaca de si el socialismo, aquí sí, entendido, en el sentido de Marx, la propiedad estatal, al menos en un principio, de los medios de producción, si el socialismo podía funcionar. Y la escuela austríaca, la conclusión a la que llegó, fue el socialismo es imposible porque no puede planificar eficientemente la economía. Y lo que hace el profesor Jesús Huerta de Soto es aplicar ese teorema de la imposibilidad del cálculo económico bajo el socialismo, tal como lo entendía Marx, a cualquier intervención del Estado sobre la economía. Y lo que dice Huerta de Soto, maestro o referente de mi ley, es cualquier intervención estatal en la economía está condenada a fracasar porque el burócrata que planifica la economía carece de la suficiente información, información contextual, de tiempo y lugar, para mm, coordinar de manera eficiente los recursos con las necesidades más urgentes de los ciudadanos. Y eso es lo que dice Jesús Huerta de Soto, que es el socialismo, la descoordinación sistemática, estructural de la sociedad a través de las intervenciones del Estado. Y es por eso que mi ley en su discurso dice, a ver, yo no me estoy refiriendo al socialismo tal cual se ha entendido tradicionalmente como la propiedad estatal de los medios de producción, porque si es así, el kirchnerismo no es socialista, es verdad que expropió empresas, pero no pretendía expropiar todas las empresas de la economía, el petrismo no es socialista, porque sí, quiere un papel más activista del Estado en la economía, pero tampoco quiere, eh, al menos oficialmente, expropiar todas las empresas de la economía y estatalizarlas, pero eso no significa, desde la perspectiva de Huerta de Soto, desde la perspectiva de Milley, que esas políticas cada vez más estatistas, esas políticas donde el Estado cada vez tiene una presencia mayor, planifican cada vez ámbitos más grandes de la vida en sociedad, no significa que esas políticas no tengan el mismo, eh, la misma predisposición o inclinación a fracasar ...que la planificación total de la economía bajo el socialismo. Y por eso mi ley dice, está avanzando el socialismo entendido como estatismo. Sí, cada vez los políticos planifican más, a través de la emisión monetaria... ...a través de los subsidios, a través de las regulaciones, a través de los impuestos... ...cada vez planifican más ámbitos de nuestra vida. Y eso destruye la libertad, la autonomía personal para desarrollar el plan de vida de cada persona... ...incluyendo el plan empresarial, generar riqueza para otros a través del mercado... Eh, esa intervención sistemática, estructural, destruye la, la función empresarial y, por tanto, nos aboca a una sociedad menos libre, menos creativa, menos innovadora, menos dinámica, menos empresarial, más politizada, más burocratizada, sí, Juan. más estatalizada, más pobre y menos libre. Y ese, ese es el fondo del, del mensaje... ...del discurso de Javier Milei... ...y la apelación al socialismo que hace... ...en contra del socialismo, claro... ...esa admonición del de mundo está en peligro por el socialismo... ...en realidad, si uno lo contextualiza bien... ...hay que leer, el mundo está en peligro por el estatismo... ...por el creciente rol que desempeña, uh -huh. por desgracia... ...el Estado en la vida social.
1: Juan Ramón, ¿cuál es eh, su opinión? Milei asegura que en los actuales tiempos... ...el empresario es un héroe... ...y aprovechando esa... Tarima, que tuvo en Davos, Suiza, les ha recordado a los empresarios que son benefactores sociales y lo ha argumentado sobre las bases o sobre los argumentos que, y los resultados que ha tenido el capitalismo en los últimos dos siglos. ¿Qué piensa usted de esta parte en particular? Y me gustaría saber por qué el socialismo empobrecedor, tal y como lo califica ley, ve en el empresariado una amenaza.
0: Sí, bueno, yo diría que el, el, el empresariado es un benefactor siempre que no sea un empresario prebendario. Si es un empresario dentro del libre mercado, desde luego, si prospera es porque genera valor para los demás. Eh, hay diversas teorías sobre por qué eh, comienza la revolución industrial. Y una de las teorías que creo que tiene una mayor, una creciente aceptación, es la de la profesora Deirdre Maklosky, que sostiene que la revolución industrial empieza porque hay un cambio cultural un cambio cultural en el que se dignifican las virtudes burguesas, en las que se dignifica el comercio, en las que se dignifica el empresariado. Hasta ese momento el empresariado, el comerciante, el burgués, era un apestado social. El referente social era la nobleza o el clero, pero no la burguesía. Es cuando la burguesía reemplaza dentro del imaginario colectivo, a la nobleza o al clero como referentes de la sociedad cuando el comercio y la producción basada en el comercio, el mercado, el capitalismo, empieza a surgir. Y ese periodo coincide con la revolución industrial o con el inicio de la revolución industrial y por tanto el periodo de mayor expansión, de generación de riqueza de toda la historia de la humanidad con muchísima diferencia tal como recordó Javier Milei. Por tanto, la, las ideas, los valores, la cultura subyacente a una sociedad es clave para explicar el desarrollo o el subdesarrollo de la misma. Y por eso la batalla intelectual, la batalla de las ideas, la batalla cultural es tan importante en todos los frentes. Comentaba Alberto, el frente académico, el frente universitario, de nuevo, aquí hablo, si me permitís, desde mi experiencia. ¿Por qué algunos desde España hemos impulsado, hemos creado la Universidad de las Hespérides, Una universidad muy ligada o muy vinculada o muy cercana a algunas de las ideas, sin duda, filosóficas y económicas que defiende Javier Milei, las de la escuela austríaca, las del liberalismo pues porque queremos también dar la batalla de las ideas desde la Universidad de las Espérides, desde el profesorado, desde el alumnado, que se puede apuntar desde cualquier parte del mundo, y desde el entorno de la comunidad universitaria. Porque consideramos que es clave, no solo para España, sino para el conjunto del planeta, hasta donde empezamos, eh, esperamos llegar, porque como digo, es una universidad online, eh, es clave que las buenas ideas, las ideas que dignifican al empresario, no retrocedan. Porque si esas ideas, esas virtudes burguesas, retroceden, entonces y ese es el mensaje de nuevo de Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, entonces la libertad y la prosperidad retrocederán porque el crecimiento económico, el capitalismo, el libre mercado, que es lo que nos ha traído esa prosperidad, descansa sobre esos valores, sobre esas ideas, sobre esa sí. cultura de dignificación del comercio, del empresario, del ahorro, de la inversión a largo plazo, de, incluso del rentismo, bien entendido. Y todo eso es lo que el estatismo se quiere cargar, reemplazándolo por la subsidiación, el clientelismo, el dirigismo económico, la planificación central y es, por tanto, lo que amenaza la era burguesa, la era capitalista, la era industrial y postindustrial basada en los principios del libre mercado y que hay que defender desde todos los frentes, incluyendo el frente académico, como intentamos. Hacer desde la Universidad
1: de las Experiencias. Emanuel de España, Juan Ramón Arrayo, doctor en Economía. Gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchísimas gracias por la invitación. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free